0: die durch die Hölle gehen. Der Movie Break Trashcast mit Carlo und Soli. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Trashcast. Ich bin der Pascal und an meiner Seite ist endlich wieder der Carlo. Hallo Carlo. Hallo Pascal. Ja, ähm, ich weiß gar nicht, wann... wann Wann war das letzte Mal on-air mit dem Trashcast?
1: Äh, noch äh, vor dem ganzen Corona-Wahnsinn im März mit Batman Forever und Batman und Robin.
0: War das, war das bevor wir uns getroffen haben in Berlin? Weil man ja, dazu, wir, wir hatten ihn wir hatten noch ja.
1: aufgenommen, bevor wir uns...
0: Stimmt, das war die gleiche Woche, das war einen Tag vorher, bevor ich zu genau. bin. Genau, denn, äh, liebe Zuhörer, ihr müsst wissen, der Carlo und äh, ich, wir haben uns in Berlin getroffen und haben da das ein oder andere alkoholische Getränk zu uns genommen und haben unsere Beziehung auf ein neues, auf ein, eine neue Level gebracht. Ne, Carlo? Genau.
1: Und dazu ja. genüsslich Zigarre
0: geraucht. <lacht> Richtig. Richtig. Genau. Ja. Ähm, wie du mir äh, vor dem Podcast gesagt hast, ist es Ausgabe 14? Es ist 14, oder? Es ja, ist 15. 14. 14. Mein Gott, das heißt noch sechs Ausgaben, dann sind wir schon wieder bei einer Jubiläumsfolge, wo der Stu dabei ist. Genau.
1: Aber ah. wir sollten auch mal äh, an unsere äh, anderen, äh, ja, bis jetzt nur Ding Dong dabei gewesen. Was heißt die anderen? <lacht> aber den könnten wir auch mal wiederholen.
0: Ja, den Ding Dong könnte man mal wiederholen. Man könnte auch, äh, ja, muss man sich mal überlegen. So, so eine Gastfolge ist ja immer was Nettes, auch abseits von Stu. Ne? Nichts gegen Stu. Stu ist ein Trashcast-Urgestein. Ja. Ähm, ja, aber so Gäste, das bringt noch mal so ein bisschen Pep rein.
1: Das stimmt. Genau.
0: Ja, Gut. Ähm, unser erster Podcast im, äh, im Corona-Wahn.
1: Ja. Ähm,
0: ja. Dir geht es soweit gut?
1: Alles gut, ja. Keine Symptome. Äh, ja, die Ausgangsbeschränkungen äh, verkraft ich auch soweit gut noch.
0: Ja. <lacht> Langsam. Natürlich, als Kinofreund ist natürlich echt äh, ja. heftig, ne? Ja. ja. Und äh, bei ja, dir ja. alles? Ja, äh, ich äh, kann ja, wie gesagt, noch, äh, noch arbeiten ähm, und äh, bei uns in NRW ist jetzt erstmal, ähm, glaube ich, ab 27. die Mundschutzpflicht. Meiner Meinung nach ein Monat auf jeden Fall zu spät. Äh, das hätte schon viel früher der Fall sein müssen, aber mir geht's gut. Ich habe jetzt vor kurzem auch einen Test machen lassen, der war negativ und äh, ist alles in Ordnung. Also ich bin topfit, ich bin hochmotiviert und äh, ich freue mich mal endlich wieder einen Podcast zu machen. Denn mein letzter Podcast war wirklich der mit dir. Seitdem habe ich äh, ja unfreiwillig, vielleicht auch ein bisschen freiwillig pausiert, weil ich ja, nicht so richtig Lust hatte. Aber ähm, sie ist wieder da. Sie wurde wieder geweckt. Der Hunger ist wieder da.
1: Ja, manchmal braucht man eine Pause.
0: Manchmal braucht man eine Pause, genau. Okay, ähm, dann wollen wir mal zum eigentlichen Programm kommen. Denn äh, wir haben uns heute zwei leckere Fortsetzungen zu Klassikern ausgesucht und ich würde sagen, wir starten einfach mal mit der Nummer 1 durch, die da wäre der Weiße Hai 2 aus dem Jahre 1978. Hm. Hm. Carlo. Super. Ähm, soll ich erst die Inhaltsangabe machen oder wollen wir erst das typische Blabla machen?
1: Mach erst die Inhaltsangabe.
0: Okay, da machen wir es jetzt äh, wie gewohnt. Ich lese einmal die Movie Break Inhaltsangabe vor. Die ist knackig kurz und Ab geht's. Ha, aus dem kleinen Küstenort Emity soll ein modernes Seebad gemacht werden. Plötzlich geschehen schreckliche Unglücksfälle. Polizeichef Brody befürchtet, dass so wie vor einigen Jahren wieder ein Hai dafür verantwortlich sein könnte. Aber keiner reagiert auf seine Warnungen. Auf sich allein gestellt versucht er, die mörderische Bestie zu bekämpfen. Ja, klassische Story für eine Fortsetzung. Äh, klingt wie die Inhaltsangabe des ersten Teils. <lacht> genau, genau. Nur ja. dass wir natürlich jetzt eine Hauptfigur haben, die gewarnt ist, die weiß, was Sache ist, die genau. nicht mehr so ins, ins Blaue äh, guckt. Äh, aber okay, die erste Frage natürlich ist du: ähm, Wie stehst du zu Steven Spielbergs Vorgänger und wann hast du Teil 2 das erste Mal gesehen? Denn in diesem Fall kann es ja nicht im Kino gewesen sein.
1: Also, Stu heiße ich nicht, Pascal. <lacht> <lacht> Aber nah dran. Sorry. Alles ich meine gut.
0: natürlich Carlo. Natürlich muss sowas auch
1: mal mit rein im Podcast, ne? dieser Ausrutscher.
0: Ja, Aus Rutscher. ja also Carlo, gleiche Fragen, aber trotzdem an dich.
1: Ja. Also, <lacht> Weisenheit 2 habe ich äh, im Fernsehen gesehen, irgendwann im Sommerprogramm von RDL in den 90ern. Das erste Mal.
0: Okay. Im Abendprogramm.
1: Ja, die liefen tatsächlich damals immer um 20.15 Uhr. Geschnitten? Ja, leicht geschnitten. Ja, okay, so hart Aber ist sie, ja sie auch waren nicht. geschnitten, ja. Sie liefen im RDL-Sommerkino und die haben es sich dann natürlich nicht nehmen lassen, den um 20.15 Uhr auszustrahlen.
0: Ja, verständlicherweise. ne? Mhm. Ja. Ähm, weißt du noch, wie du damals auf den Film reagiert hast? Du warst ja dann wahrscheinlich noch ein bisschen jünger und vielleicht auch noch ah, ein
1: bisschen anfälliger. Ja, so 10 oder elf war ich. Mhm. die Weißen Hai-Filme das erste Mal gesehen habe, ich fand's mhm. natürlich dem Alter entsprechend toll, wenn da ja. hergekommen ist.
0: Um, und wie stehst du zum ersten Teil?
1: Der erste Teil ist meiner Meinung nach am Meisterwerk der Filmgeschichte und zählt auch zu meinen absoluten all favorites
0: ja. Ähm, da kann ich äh, zustimmen. Also ich finde auch, dass der Weißhai auf jeden Fall eine der besten Arbeiten von Steven Spielberg ist und äh, der Weißhai auch gewissermaßen das Blockbuster-Kino äh, vorweggenommen hat oder auch ähm, ja den Weg dahin geebnet hat. Ja. Ähm, auf jeden Fall ein absolutes Meisterwerk des Spannungskinos. Ähm. Und äh, Teil 2 habe ich tatsächlich jetzt anlässlich des Podcasts zum ersten Mal geguckt. Uh. Ja. 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 <lacht> dann. <lacht> dann, äh, äh, ja, genau, äh, würde ich sagen, gehen wir mal drauf ein. Ähm, du hast gesagt, früher hat dir der Film gut gefallen, als du noch jünger warst. War das deine einzige Sichtung oder hast du ihn dann vor ein paar Jahren schon noch mal geguckt? Ähm, ich hab, war das. Ja. Hm?
1: Hm? Ich habe ihn dann nochmal irgendwann auf Video gesehen und dann äh, habe ich mir die DVDs gekauft, wie die rauskamen irgendwann im Jahr, ich weiß nicht mehr 2001 oder so, wo die alle veröffentlicht worden sind. Ja. Und dann habe ich, glaube ich, den zweiten Teil äh, dann äh, da geguckt, dann nochmal irgendwann zehn Jahre später und jetzt wieder zur Sichtung vom Podcast.
0: Okay. Ja, also ich okay. habe
1: ihn schon ein paar Mal gesehen.
0: Okay, das äh, heißt ja dann auch, dass du ihn magst, nicht wahr?
1: Ja, <lacht> das kann ich schon mal vorwegnehmen, ich mag
0: ihn. <lacht> immer noch, immer noch. Immer noch. Mhm, okay. Ähm, ja, fangen wir mal an. Also fangen wir mal vielleicht damit an, dass, ähm, ich glaube, war es Universal? Ich glaube, es war Universal, ne? dass äh, Universal äh, Roy Scheider nochmal bekommen hat in der Hauptrolle. Und äh, wie ich finde, ist der Roy Scheider auf jeden Fall äh, ein furchtbar, furchtbar äh, in Vergessenheit geratener Schauspieler, den ich absolut grandios finde, vor allem in seinen 70er-Jahre-Dingern. Ähm, und äh, das hat mir dann auch noch mal äh, zusätzliche Motivation gegeben, mir der Weiße Heiz 2 anzuschauen, weil er dabei war. Und äh, ich muss auch sagen, dass er für mich vielleicht sogar das Beste an der Weisheit 2 war. Ja. Kann Denn, ich dir äh, ja? zustimmen. Denn, äh, ja, der ist halt, weiß ich nicht, der hat halt, der hat halt, der hat halt Charisma, ne, das muss ja. man so sagen, der ist halt echt... Also er trägt schön.
1: auf jeden Fall den Film.
0: Genau. Und, äh, ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, Carlo, äh, dass äh, Roy Scheider eigentlich, äh, für der Weisheit 2 nicht eingeplant war, aber er, Dadurch, dass er eine Rolle in Die durch die Hölle gehen abgelehnt hat, äh, dann dazu gezwungen wurde, in äh, der Weisheit 2 mitzuspielen.
1: Hm. Ja, wird yeah. in einem Special auf der DVD auch drüber gesprochen.
0: Ja. Kann dich, ja. Ja, Glück im Unglück, <lacht> <Die Geschichte>. ne? <lacht> Aber gut,
1: ja, das ist äh, schön, äh, wenn man immer solche Randnotizen mit einbringt.
0: Ja. Ähm, wir haben jetzt unseren, unseren Brody hier. Ähm, ja, ein wenig gezeichnet von den Erfahrungen, den er, die er vor fünf Jahren machen musste, als er zum ersten Mal auf einen weißen Hai äh, gestoßen ist. Ähm, und äh, das heißt, wie ich schon äh, eingangs erwähnt habe, wir haben hier eine vorgewarnte Figur, die natürlich, wie es sich gehört, äh, von, vom Rest der Insel nicht ernst genommen wird. Hm. Nicht wahr? Ja. So. Jetzt musst du mir sagen, was dir an Teil 2 darüber hinaus noch gefallen hat.
1: An Teil 2 darüber <lacht> ja, okay. Also, ähm, <lacht> was wirklich heraussticht, ist ähm, natürlich äh, die ganzen Szenen mit den High-Attacken, mm -hmm. finde mm -hmm. ich. Die äh, sind natürlich nach Fortsetzungsregel etwas spektakulärer gehalten als im ersten Teil. Inklusive Explosion? Ja, genau. Mhm. Äh, ich finde immer noch, dass, obwohl hier eindeutig äh, eine Puppe durchs Wasser paddelt, die Effekte <lacht> ja. immer noch toll, äh, wie man überhaupt yeah. äh, es eigentlich so flüssig hinbekommt. Das stimmt. Äh, solche Sequenzen zu drehen. Und, ähm, ja, ich finde auch ganz toll den Soundtrack von John Williams. Mhm. Für den zweiten Teil, also der ist äh, eigentlich fast genauso gut äh, wie das Score zum ersten Teil. Und ich, äh, wo ich immer recht schmunzeln muss, ist der Seitenhieb gegen Orca. Okay, äh,
0: ich habe Orca nie äh, der gesehen. Der ein
1: Jahr der ein Jahr zuvor erschienen ist, der ja in etwa. Ach so, wegen äh, dem
0: Toten-Orca,
1: ne? Äh, genau. Ja. Ich glaube, da haben sie sich einen Spaß erlaubt, hm. weil ja Orca <lacht> auf dieser Chance-Welle mitgeschwommen ist. Ist der gut? Da, den kann man sich schon mal angucken. Der, der hat auch was.
0: Mhm. Also
1: ähm, Definitiv auch ein besserer Vertreter diesen, dieses Tierhorror-Genres. Ja. 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 Also das fand ich ganz nett. Äh, mhm. Dazu muss Idee. ich auch noch
0: mal sagen, ähm, da, da stimme ich dir zu, weil dieses, ähm, dieses Handgemachte, das hat halt was unheimlich Charmantes. Und ja. äh, ich finde auch, ähm, wenn man sich jetzt zum Beispiel noch mal an unsere Besprechung zu Anacondas erinnert, da war ja einer unserer großen Kritikpunkte, dass die Schlange halt nicht echt aussieht, dass die aussieht wie Pixelbrei. Genau. Äh, und in diesem Fall hast du halt auch das Gefühl, das äh, Gefühl, dass da irgendwie so, ein, so eine fette Killermaschine in der Nähe ist, die auch wirklich mhm. Gewicht und Kraft mitbringt. Ne? Ähm,
1: ja, das ist, ja. ist gut inszeniert einfach, aber ich finde auch, dass äh, es Spannungsmomente durchaus gibt, die, mhm. die, die einen fesseln. Äh, und ähm, die er geht ja doch dann relativ lang, glaube ich so ja. 116 Minuten. Ja. Ist jetzt für die Dünne der Story schon beachtlich lang, vor allem auch für dieses Genre. Aber ich finde, er macht sich da wirklich sehr, sehr äh, flüssig und rasant in dieser Zeit. Bis ähm. ein paar Ausnahmen vielleicht.
0: Ja, also sagen wir es mal so. Ich, womit ich jetzt erstmal ein kleines Problemchen hatte, ist, dass sie den Hai zu früh zeigen. Ähm, den sieht man ja schon recht früh. Äh, mhm. Ist natürlich klar, weil man weiß, es ist ein weißer Hai. Ähm, und nach, nach dem ersten Teil kann man damit äh, nicht nochmal auf diese Spannungstour gehen gehen, dass man äh, ewig lange nur antiest, was da eigentlich im Wasser ist. Äh, ich hätte es aber nett gefunden, wenn, wenn sie da wieder ähnlich äh, so ein bisschen mit mit dem mit mit Urängsten gespielt haben, mit dem mit dem Bösen, was man eigentlich nicht sieht, so wie das äh, Spielberg ja in, in äh, Meisterklasse gemacht ja. hat im ersten Teil. Ähm, allerdings gebe ich dir recht, dass die Highs durchaus Sie, äh, ziemlich gut inszeniert sind. Jetzt müssen wir mal kurz auf den Regisseur zu sprechen kommen, der einen wahnsinnigen Namen hat. Das ist ein französischer Regisseur. Ich, äh, soll ich mich blamieren? Blamier dich. Äh, Genot Swark Heißt das so? <lacht> Geno Swag. Ähm, der hat danach, glaube ich, meines Wissens nach nichts Großes mehr gemacht. Äh, der war viel fürs Fernsehen äh, aktiv, für Smallville, Supernatural und Co. Ähm, und hat dann hier wahrscheinlich seinen bekanntesten und auch seinen erfolgreichsten Film ähm, abgeliefert. Ähm, und ich finde, der ist äh, handwerklich nicht unbegabt. Das Problem ist einfach, dass sich äh, der Weiße Heiner sehr, sehr durchsichtigen und sehr, sehr formelhaften Dramaturgie bedient. Das kann man äh, natürlich jetzt angesichts, dass es ein Tierhorrorfilm ist und äh, es ist auch eine Fortsetzung, die jetzt so ein bisschen äh, auf dem großen Namen äh, die Welle reiten will, kann man verstehen. Das ist ja auch eine ganz normale Marschroute für Fortsetzungen, ne? höher, schneller, weiter. Äh, allerdings muss ich sagen, ich habe halt den direkten Vergleich mit dem ersten Teil. Und der erste Teil ist halt einfach ein Meisterwerk, wenn es darum geht, Spannung aufzubauen. Ne? Der hat halt so viele ikonische Szenen. Und diese Spannungsmomente sind, auch nach dem zehnten Mal gucken, immer noch unheimlich effektiv. Ähm, deswegen muss ich halt sagen, dass ich, ähm, Ja, der Weisheit 2, ähm... Durchaus mag ich finde ihn in Ordnung, aber ich finde ihn halt zu simpel. Hm. Ja, weißt du, ich worauf ich hinaus will? Ist natürlich simpel. Mhm. Ja. Ähm, man muss das aber natürlich dann auch noch mal in Relation mit heutigen äh, High-Filmen <lacht> setzen. Ja. Man muss es überhaupt in
1: äh, Relation mit diesem ganzen Genre äh, ja. sehen, weil wie viel ja. ist da eigentlich wirklich gut? gewesen ja, in also den letzten ich, Jahrzehnten.
0: Ja, also da muss man wirklich sagen, das ist ja wirklich, 80 Prozent das ist ja Schrott. Das, äh, und das ist wahrscheinlich vielleicht sogar noch untertrieben. Äh, der letzte gute high film pff, 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 weiß ich nicht, war das, war das dieser The Shallows? Ja, äh, ja. der war
1: nicht, nicht schlecht eigentlich. Der
0: war nicht, ja gut, ja, gut ist zu viel, aber der war ansehnlich wenn man sich jetzt so ja. äh, im Vergleich zu den ganzen Sharknado-Dingern, das ist ja so ein ganz seltsamer High-Trash irgendwie äh, aufgekommen, äh, den viele Leute total lustig finden. Äh, pff, nö, ich habe natürlich Sharknado geguckt, aber ich äh, muss sagen, das ist, ist <lacht> jetzt. Ich, äh, äh, bis
1: zum vierten Teil geguckt.
0: Ah, du, bist, du bist, du bist, auch schmerzlos, ne? Du bist, äh, ja, das ist, aber ich will äh, auch
1: nur 5 und 6 sehen, auf jeden Fall. Ja, das okay. nicht entgehen.
0: <lacht> Nee, ähm, wenn man mal angefangen hat mit der Reihe, das stimmt schon. Aber äh, wenn, man, wenn man das vergleicht, dann ist es natürlich so, dass, ähm, dass der, der Weisheit 2 auf jeden Fall äh, ja, kompetenter inszeniert ist und da auch jemand äh, durchaus Ahnung von, von Spannungsmomenten hatte und wie man die aufbaut, dann auch in Verbindung mit der, mit der sehr stimmungsvollen Musik von John Williams. Ne? Der ist auch äh, einer der großen Vorteile, von, wenn man sich so Filme Actionfilme aus den 80ern und 70ern anguckt, die Action ist nicht zerschnitten. Ähm, man weiß immer, was Sache ist, ähm, bekommt ein gutes Gefühl für die Drohkulisse, die da aufgebaut wird und, äh, und man hat halt Roy Scheider. Also, Roy Scheider haut er auch wieder für mich äh, echt einen raus. Der hat auch wirklich ein paar schöne Szenen. Ähm wenn zum Beispiel Roy Scheider dann äh, wirklich abgesetzt wird von der Polizei und dann mit seinem Sohn am Strand sitzt und äh, dann die Kamera das so von hinten zeigt, wie er da so mit seinem Sohn Arm in Arm aufs Meer guckt. Das sind so kleine Momente, die sieht man heute irgendwie in, in Blockbustern oder in so in so genre Genrefilmen nicht mehr. So kleine, hm. kleine Momente, äh, wo es dann mal so ganz still auf einem werden darf. Ähm, ähm, ja, ja, das stimmt. Ja,
1: es ist natürlich ja, einfach... Eine andere Zeit und äh, äh, es war ja auch nicht unbedingt äh, da schon so gang und gäbe, dass du für alles Fortsetzungen gedreht hast. Das war ja, das dann wirklich, wirklich, Jaws war der große Blockbuster, da müssen wir natürlich nochmal einen draufsetzen.
0: Ja, äh, auch und Oscar nominiert, fünffach glaube ich. ne. Auf jeden Fall ja, auch zwei. als bester bester Film, bester Regie. Der Erste. Der Erste, ja, ja. Jaws 2 ja, hat glaube nichts. Genau, der Erste hat fünffach Oscar hat nominiert. Drei hat er zwei. gewonnen? Da gewonnen. Das war auf jeden Fall ein Riesending. Ähm, ja, ja. Das ist so. Ähm, ich weiß gar nicht, wie Steven Spielberg zum zweiten Teil steht. Hast du da irgendwas Kann gehört? ich dir
1: auch nicht sagen. Habe ja. ich nie was drüber gelesen, auch in keinem einzigen Buch über Steven Spielberg. Und da habe ich viele im Regal ja. daheim.
0: Aber er muss ja seinen Segen gegeben haben, dass sie das machen dürfen. Ja. ich glaube, das war Universal. Ja, ich glaube, der war da noch zu unbekannt, dieser Universal-Deal. Ja, ja. Ähm, genau. Also, was mich auch ein bisschen verwundert hatte, ist, dass der Bürgermeister immer noch da ist. <lacht> Dieser Larry Vaughn, Larry Vaughn yeah. äh, gespielt von Murray Hamilton, äh, das war ja immer so der Trump des äh, Weißen Hais. Äh, der ist tatsächlich immer noch Bürgermeister in der Weißheit 2 und der ist immer noch ein Arschloch. <lacht> yeah.
1: Ja, er genau. will äh, den Strand äh, trotz äh, deutlicher Gefahr immer noch aufrechterhalten. Äh, komisch, ne? Hat äh, irgendwie einen Bezug zu manchen Politikern äh, während der Corona-Krise.
0: Ja, tatsächlich, tatsächlich. Äh, denn ja. äh, die Geld, die Geldquellen dürfen ja nicht versiegen und dieses Emity ist halt äh, perfekt dafür geeignet, um das äh, touristisch auszuschlachten. Und da ist der Larry äh, natürlich ganz stark daran interessiert. Allerdings haben wir ja nicht nur den ähm, den äh, Martin Brody im Zentrum, wir haben ja auch noch eine ja Jugendklicke. Hm. Die, die Jugend, die Dorfjugend von Amity, kann man sagen. <lacht> äh, <lacht> spielt auch noch eine große Rolle, denn die Jugend vertreibt sich ihre Zeit, wie soll es anders sein in so einer Region, ja mit Bootfahren. Ähm, ja. Also, die haben, äh, viele von denen haben entweder die Boote von ihren Eltern oder haben schon sogar schon selber Boote. Und äh, wie das dann halt so ist, wenn man halbstark ist, man will den Damen ja auch was beweisen, wie mutig man ist. Ähm, und dadurch bringt man sich dann natürlich auch wieder in die Bredouille. Ähm, ich muss sagen, dass mir das, dass ich das okay fand, aber ich muss sagen, ich habe überhaupt keine Bindung zu den Figuren aufgebaut. Äh, natürlich wurden diese Figuren eingebaut, weil zwei der Söhne von, von Brody halt dabei sind. Wird dann halt nochmal besonders persönlich, weil Brody braucht ja auch irgendwie Leute, für die er kämpft. Der kann ja nicht nur für sich alleine kämpfen und da wird es dann auch nochmal familiär. Ähm, aber nee, hat mich nicht so richtig abgeholt.
1: Ja, da fehlt dann einfach der Tiefgang.
0: Ja, da, da fehlt auch so, weiß ich nicht, das da fehlt auch die, die Frische vom, vom Erstling. Wenn ich da an diese, drei, an diese drei Seebären denke, die da auf dem Boot waren, also Kurt Brody ist ja jetzt nicht unbedingt und, und äh, Richard Rayfus auch nicht. Aber das waren so, da hatte halt jeder so, ein, so wirklich so was markant eigenständiges einfach. Das waren so richtig Charaktere aus Fleisch und Blut. Ja, ähm, aber es ja. fehlen
1: halt einfach so die Nebenfiguren, die interessanten.
0: Genau, genau. Und äh, hier wirkt das halt so, dass bis auf die Söhne von Brody natürlich äh, der Rest halt äh, Haifutter ist.
1: Ja, das stimmt. Ja, es, äh, Roy Scheider einfach äh, ist der, das Zugpferd. Der Hai ist äh, so praktisch die nächstbeste Nebenrolle. Und ja, und die Sp Szenen werden den Haiattacken.
0: Hm. Hm, genau. Ja, ja.
1: Äh, wie fandest du die Helikopter-Szene? <lacht>
0: <lacht> 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 äh, ja, äh, willst, willst du nochmal genau beschreiben, was das nochmal war?
1: Ja, eigentlich ist es ja äh, <lacht> nicht mehr, als dass ein Helikopter über der Wasseroberfläche schwebt und äh, dieser dieser ausgepuffte Haifisch <lacht> sich äh, aus dem Wasser erhebt und ihn sich schnappt mhm. und in die Tiefe zerrt.
0: Ja. Äh, das ist spektakulär. Mal, äh,
1: interessant, ja. Spektakulär. Wie, Aber wie das hoch passt ja auch schon. Hai überhaupt kommt.
0: Ja, das ist äh, Wahnsinn. Äh, aber das passt natürlich auch dazu, ähm, was du am Anfang gesagt hast, dass es deutlich spektakulärer werden muss. Also die Set Pieces müssen halt größer werden und dann hast du halt auch mal einen Hai, der irgendwie einen Helikopter vom Himmel holt. Ne? Ähm, ja. Und äh, ja, und am Anfang gibt es ja auch so ähm, eine Aneinanderreihung in Anführungsstrichen, wo die ersten Haiangriffe gezeigt werden. Und da ist ja dann auch eine Szene, wo wirklich äh, ein äh, ja flammendes Inferno äh, einmal äh, Wersten darf, als ähm, der Haider ein Boot angreift und dann äh, das Boot explodiert durch Benzin oder Öl. Ähm, es sind halt Schauwerte. Ne? Also der Film setzt für meiner Meinung nach stärker auf Schauwerte als auf Atmosphäre, äh, was nicht heißen soll, dass dieser Film keine Atmosphäre hat, äh, aber er hat halt nicht mehr, er hat nicht mehr dieses Dringliche, dieses wirklich Angsteinflößende. Weißt du, Der weiße Heide ist so, ah, ah, der ist so richtig geil, ist der so richtig schön unangenehm und schaurig und hochspannend und geile Figuren und alles perfekt einfach, ne? Genau. Ja, und äh, es ist halt dann immer das Problem, wenn du dann im Schatten von so einem Obermeisterwerk äh, verweilen musst. Das ist einfach so. Das ist das einfach ist ein so Problem einfach so. und das, das kann man, kann man nicht äh, kleinreden und äh, deswegen würde ich sagen, kommen wir zum Fazit. Ja. ja. Ähm, möchtest du erst oder soll ich?
1: Ich mach's schon okay. ähm, mhm. ja Fazit also äh, was wollen wir denn vergeben eins ähm, äh, äh, bis zehn scharfe Heizzähne oder
0: ja oder geräucherte Heizzähne geräucherte Heizzähne <lacht> also gut.
1: Also Charles 2 bekommt von mir sieben von geräucherten Heizzähnen weil ja, genau. er äh, wirklich eine ziemlich sehenswerte Fortsetzung von einem Meisterwerk ist, von einem Subgenre, das eigentlich ja, qualitativ nie so wirklich äh, ja, durchstarten konnte mhm. mit vielen anderen Produktionen, aber hier hat es funktioniert. Vollgepackt mit reichlich charmanten Effekten, guter Filmmusik und ja, und gut, guter, einfach unterhaltsamer, guter Action von Anfang bis Ende. Ja, das wie wie sein soll.
0: Also ja. sagst du, der Film ist gut, gut der oder auch gut, definitiv ja. auch gar, gar, überhaupt kein Trash? Nein,
1: Nein also äh, hat hier nichts zu suchen. Jetzt, ja, ja, wir wollten ja jetzt auch immer mal Filme aufnehmen, die irgendwo so leicht vielleicht äh, mhm. den den Ruf haben, aber eigentlich ja. nicht unbedingt. Ähm, genau. Sind und hier yeah. definitiv wieder Kandidat. Eigentlich ein gut, gut, guter mhm. Film mhm. finde ich schön. Sieben ja. Punkte
0: genau und das wollte ich jetzt auch noch mal sagen. Also, wir werden den Trashcaster auch dahingehend noch ein bisschen auflockern, dass wir jetzt hier wirklich Filme nehmen, die eigentlich kein Trash sind, aber vielleicht so ein bisschen in Verruf geraten sind oder nicht so richtig wertgeschätzt werden. Warum auch immer, wir werden es ja rausfinden und. Ähm, dann komme ich zu meinem Fazit. Also, ich äh, fand auch, das ist ein durchaus charmanter Film. Roy Scheider mag ich total gerne. Die äh, High-Szenen sind gut stimmungsvoll inszeniert. Diese ähm, diese Küstenkaff, ähm. Das Küstenkaff-Setting ähm, ist auch stimmungsvoll. Was mir nicht so sehr gefallen hat, ist, dass der Film sehr formelhaft ist, vor allem wenn man ihn mit dem ersten Teil vergleicht. Äh, diese Jugendklicke hat mich auch kein Stück abgeholt. Und man muss einfach sagen, der steht halt auch im Schatten vom ersten Teil. Das ist ein ganz großes Problem. Allerdings ist er um Lichtjahre besser als ähm, vergleichbare Hai- oder Tierhorrorfilme aus den letzten Jahren. Und ich würde ihm jetzt einfach mal aus dem Bauch... Äh, eigentlich habe ich ja 5 gegeben, aber ein bisschen, bisschen wenig. Ich sage jetzt einfach mal 5,5 von 10 ähm, geräucherten Hai- Ne, warte mal. Fünf von Zähne. fünf, <lacht> <lacht> fünf, fünf geräucherten szenen geben und sagen, der Film ist gut, gut. Also ich fand den nicht herausragend. Ich weiß auch nicht, ob ich mir den nochmal angucken würde. Aber es ist einfach ein netter Genre-Film. Das, äh, das ist gut, gut. Das hat nichts mit Trash zu tun. Ähm, kann man machen.
1: Ja. ja. Gut, ja. Vielleicht kommen wir ja irgendwann mal auf äh, Teil 4 zu sprechen in unserem <lacht> Trashcast, weil dann haben wir es wirklich mit einem Film äh, zu tun, der ja in vielen Listen als einer der schlechtesten Filme aller Zeiten aufgeführt wird.
0: Ja, und Teil 3 ist so vollkommen Banane, oder?
1: 3 ist dann noch mal schlechter äh, mhm. als der zweite, hält sich aber noch so die Waage, soweit ich das in Erinnerung habe. Aber der Vierte, das ist schon durchaus, ja also ich müsste jetzt, äh, drei und vier müsste ich echt auch mal wieder gucken. Aber die Erinnerung sagt mir, da wird es dann schon richtig mies. Mm, okay. Naja. Na Vielleicht kommen wir ja mal irgendwann dorthin.
0: Ja. Okay. Next one. Was genau. haben wir da, Carlo?
1: Robocop 2 aus dem Jahr 1990. Geil. Ich würde gleich die Inhaltsangabe lesen. Hau rein. Detroit droht im Chaos zu versinken. In den Straßen regiert nackte Gewalt. Neue Designerdroge wie Nuke finden reisenden Absatz. Die Polizei greift gar nicht erst ein. Einzig Robocop und seine Partnerin Anne Lewis gehen noch auf Streife. Doch Robocop ist möglicherweise nicht mehr lange im Dienst. Der Megakonzern UCP, mhm. der ihn einst konstruieren ließ, plant, ein verbessertes Nachfolgemodell. Robocop sieht sich einem verbitterten Krieg an mehreren von gleichzeitig ausgesetzt.
0: Ja, wow! <lacht> ja, so ist es nämlich. Ähm, ja. ja, Carlo, äh, wie stehst du zu Robocop 1 und wann hast du Robocop 2 das erste Mal gesehen?
1: Robocop 1 ist äh, ein äh, brachialstarkes Machwerk. <lacht> ja. ja. Finde ich fantastisch, den ersten. <lacht> Paul Verhöfen, einfach nur Glase. <lacht> es, 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 äh, also sagen wir der ist knapp am absoluten Meisterwerk vorbei geschrammt Okay, <lacht> ja. <lacht> ja, wirklich. <lacht> ja, so stehe ich zum ersten. Äh, den zweiten Teil habe ich das erste Mal irgendwann im Nachtprogramm auf RDL 2 gesehen. Damals mhm. noch indiziert mhm. und natürlich zerschnitten Wie Sau. um einige Minuten. Ja. Hm. Wie fandest du ihn? Damals? Genau, und damals, dann als du ihn als das erste Mal Uncut gesehen hast. Ja, das erste Mal Uncut. Mhm. Oder äh, habe ich mir damals die DVD-Box gekauft, äh, wie oh ja. die rauskam mhm. mit allen dreien. Da waren die erstmal wirklich richtig Uncut in Deutschland erhältlich. Äh... Mhm. äh ja, ich fand ihn, ich fand ihn okay, äh, da hatte ich ja, habe ich auch mehr den Vergleich zum ersten gezogen, also den ersten ja, fand klar. ich schon immer toll, aber, mhm. äh, Robocop 2 ist tatsächlich, äh, gewachsen mit mehrmaligen ja. Ansehen bei mir.
0: Okay, mhm. Ja. ja. Ähm, also zu Robocop 1 kann ich sagen, den finde ich saugeil, äh, der geht richtig rein, der macht richtig Laune, ähm. Der ist, der ist auch immer, also klar, man sieht dem so ein bisschen das Alter an. Es ist verständlich, 1987, was Effekte angeht und Co. Äh, ah, aber der ist so supergeil, Der ist so, ah, der ist so richtig aus dem Sack auf die Leinwand gespritzt. So richtig, so, bam, <lacht> saugeil. Ähm, und ähm, den Robocop 2 habe ich jetzt auch, anlässlich des Podcasters tatsächlich zum ersten Mal gesehen. Und ich äh, habe mich wirklich auf den gefreut, weil. Wer hat ihn inszeniert, Carlo? Sag es. Äh. Uh. Na? Na, warte, 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 ich, <lacht> ich versuche es aus
1: dem Stegreif gerade. Naja, genau, ich komme nicht auf Namen. Unser Freund vom Imperium schlägt zurück.
0: Genau, Erwin der Erwin Kirchner. Kirchner. Ja,
1: genau. genau. Er hatte
0: wieder die Aufgabe, ein, äh, ja, einen zweiten Teil äh, zu inszenieren. Ähm, nicht ganz so gut, wie das Imperium schlägt zurück. <lacht> Gelungen. <lacht> ja, okay, aber ähm,
1: äh, der ja. Mann, äh, der gerufen wird, wenn es um gute Handarbeit geht.
0: Okay, <lacht> ja, ja, das
1: Ja, wir sind hier beim Trashcast. Wir dürfen gern mal in diese, ja. in, in diese äh, Niveaulosigkeit ab.
0: <lacht> ja, äh, nee, Robocop 2. Ähm, ich weiß gar nicht, wie viele Jahre nach dem ersten Teil der äh, wieder an, äh, ansetzt. Ähm, können nicht viele sein. Ähm, auf jeden Fall haben wir immer noch Peter Weller als, als Murphy. Peter Weller heißt er doch, oder? Peter Weller? Ja. Peter Weller, ja. Als, als Murphy, äh, aka Robocop am Start. Und ähm, das ist schon mal schön. Der hat natürlich nicht viele Szenen, wo er wirklich schauspielert, hat, ähm, weil er ja meistens die Rübe auf hat. Äh, aber es hilft halt, wenn man weiß, dass es immer noch der Peter Weller aus dem ersten Teil. Man hat da ja auch ein bisschen was mitgemacht. Und man muss ja auch sagen, dass diese Geschichte, die hinter Robocop steht, ja eigentlich auch eine sehr tragische ist. ne? Ja und äh, das wird jetzt in Teil 2 ein bisschen eingedampft also sie versuchen natürlich auch noch mal so ein bisschen damit zu spielen dass robocop sich ja ah, die Erinnerung an sein Kind und ah, es ist immer ja noch immer noch irgendwo dann menschliches Wesen und kein Cyborg sondern auch jemand der fühlen kann und der leidet unter seinem unter seiner ja unter seiner Rüstung kann man schon fast sagen ähm, ja aber das ist zu vernachlässigen in Robocop 2 also das hat Paul Verhoeven äh, deutlich besser gemacht ähm, eigentlich hat Paul Verhoeven alles besser gemacht äh, als Robocop 2. Allerdings macht der als Actionfilm Spaß.
1: Ja, als Actionfilm durchaus. Also
0: Genau, der hat zwar B immer noch so ein bisschen diese bemühte... Äh, also Teil 1 war ja jetzt auch nicht super politisch, aber der hat ja schon was durchaus gesellschaftskritisches und auch was äh, auch durchaus äh,
1: religiöses.
0: <lacht> ja, äh, der ist ja durchaus kritisch gewesen. Teil 2 hat das auch noch mit diesem OCP, äh, mit dem Konzern, der ähm, ja, äh, angeblich für Sicherheit steht, aber in Wahrheit wissen wir, es geht nur um die Kohle. Und ähm, naja, naja, auf jeden Fall haben wir eine, wieder einen Superbösewicht, das ist der Kane. Ne? Mhm. Kane hat eine, eine Designerdroge, auf den Markt gebracht, die äh, sofort starb, stark abhängig macht. Das ist Nuke. Und Robocop ist natürlich wieder im Auftrag der Gerechtigkeit unterwegs und möchte die Straßen Detroits von dem elendigen äh, Drogenpack und Gangstergesindel befreien. Und das macht er mit brachialer Gewalt. Und äh, das erwarten wir ja auch von Robocop, oder?
1: Ja, also äh, wenn man den Gewaltpickel vom Ersten nimmt, äh, haben sie sich auch bei Robocop 2 äh, nicht äh, wirklich äh, lumpen lassen, ne?
0: <lacht> Nein, wobei ich den ersten Teil noch härter fand. Ja, natürlich, ja. also das Der haut noch mal ordentlich rein. Also der haut echt rein. Auch heute noch.
1: Der haut noch rein, vor allem, vom, der, wie explizit er ist. Der zweite ist ja. nicht ganz so explizit, aber mhm. hat durchaus, kannst du sagen, ist äh, in vielerlei Hinsicht schön menschenverachtend. <lacht>
0: <lacht> ja, ja, allein durch A, durch, äh, durch den... Äh, durch die Industriellen, die bei OCP halt sind. Äh, und äh, natürlich auch durch Kane. Denn Kane ist so ein ganz klassischer, einfach böser Bösewicht. Ne? Hm. Und äh, Kane hat dann sogar äh, gegen Ende des Films die Ehre, zu Robocop 2 zu werden, ne? also zu dem neuen Modell. Und äh, dann kommt es auch zum großen Kampf zwischen Robocop und Robocop 2, ähm, den ich sehr charmant fand, weil man teilweise sieht, dass das eigentlich nur Actionfiguren sind, die da hin und her geschoben werden. <lacht>
1: Ja, aber da wären wir wieder bei dem Thema die Effekte. 1990
0: yeah. Yeah. Äh,
1: hat durchaus was, wenn alles noch so handgemacht ist. Es guckt natürlich äh, wie du schon sagst ein bisschen amüsant. Wie, wie, ja, ja. <lacht> amüsant. wie Kinderspielzeug aus, das sich ver verkloppt. Aber ja. ähm, man denkt halt wirklich äh, oh, es ist doch irgendwie echt.
0: Ja, hm? also äh, ja, also vor allem in den in den Action also in den Szenen, wo Robocop halt äh, Ja, zum Beispiel diese Szene, äh, wenn er in die Brauerei fährt und da alles platt, platt mäht und dann äh, in Stücke geschlagen wird. ne ähm, Das sind dann so Szenen, Ach, die, die haben schon Wucht und die sind auch gut inszeniert. Irvin Kirschner ist ja eh ein guter. Ähm, und der kann das auch. Also man muss sagen, so als, als Actionfilm macht ähm, Robocop 2 Spaß. Also ich habe ja immer so ein bisschen meine Probleme, wenn Kinderfiguren in Actionfilmen oder in Erwachsenenfilmen auftreten. Das ist, glaube ich, in diesem Fall heißt der junge Hopp. Der Hopp, der sogar irgendwann diesen Drogenmarkt übernimmt, nachdem Kane weg ist. Das finde ich immer so ein bisschen äh. Aber ähm, ja, ist sogar hier okay. Außerdem ist Robocop noch ein Film, wo Kinder auch erschossen werden dürfen.
1: Ja, stimmt, ja.
0: Na. Der arme Junge. <lacht> Aber er war der, ja der böse. Er war böse, genau. Und äh, er hat ihn ja auch an seinen eigenen Sohn erinnert. Deswegen hat er da sein Trauma bewältigt. Ja, da,
1: da <lacht> haben wir ein bisschen Tiefgang in der Geschichte.
0: Ja, äh, pf, ja, Tiefgang. <lacht> ganz minimal, <lacht> ganz minimal, genau. Ein bisschen auf die Figur eingegangen, genau. Ansonsten ist das hier halt. Der ist für meine Verhältnisse auch zu lang mit seinen 117 ja, Minuten. Ja, das stimmt.
1: Also da, bei Robocop 2 merkst du richtig, da hätten es 90 Minuten wahrscheinlich auch getan.
0: Richtig, richtig. Ja. Ähm, allerdings hat es mich hier nicht so gestört wie bei der Weisheit 2. Bei der Weisheit 2, da würde ich sagen, der hatte schon Längen teilweise. Äh, Robocop 2 war für mich ähm, immer noch unterhaltsam, weil ich mag auch dieses verruchte Detroit und das dann einfach so ein Robocop da durch die Straßen streunert. Und dann gibt es ja auch, äh, der hat ja auch noch so, der hat ja auch Humor, der Film. Nein, das muss man auch dazu sagen. Ja. Es gibt ja auch so eine, so eine Phase, wo sie Robocop neu modellieren und äh, der dann handzahm wird, beziehungsweise echte Verbrechen nicht mehr erkennt. Und äh, dann, wenn jemand raucht, irgendwie direkt auf den schießt, damit sie ihn endlich absägen können und das neue Modell ähm, aufbauen können. Das sind, ja, der hat schon Ironie. Auch die letzte Szene dann. Äh, wir sind alle nur Menschen und wie er sich dann die Schraube im Kopf nachzieht. Ähm, das sind nette Sachen. Das ja. sind einfach nette Sachen, die machen den charmant und die machen Robocop auch, äh, Robocop 2 auch sehenswert.
1: Ja, also, und das Setting hat mir wieder gefallen, äh, wie ja. auch schon im ersten, dieses, dieses, äh, eigentlich, ja, fast schon apokalyptische. Ja. Ja.
0: Ja, das stimmt, äh, das stimmt, also, dieses wirklich, ähm, ja, man hat schon so ein Gefühl, dass das irgendwie so, weiß ich nicht, was da in Detroit passiert ist, ne, also irgendwie so eine, fast schon wirklich so postapokalyptisch irgendwie Bandenkriege und was weiß ich nicht alles so ein RoboCop muss es regeln die arme Sau. Ähm <lacht> <lacht> ja, äh, nee, also ich, ich kann da gar nicht mehr zu sagen, also man könnte da mit Sicherheit noch äh, auf was politisch da ähm, kritisiert wird, aber ich finde, dass der zweite Teil da gar nicht so drauf aus ist. Ich finde, der zweite Teil, der nimmt sich das, was der erste Teil übrig gelassen hat und dampft das relativ ein auf seinen Action auf seinen Action Anteil. Also, und die Action, die ist auch gut inszeniert. Die ist, wie ich schon bei der Weisai gesagt habe, die ist äh, wieder so ein Beispiel, dass die Action halt nicht zerschnitten ist. Dass die ist geil handgemacht. Ähm, die ist blutig. Ähm, die hat Wucht. Und Robocop ist eh eine super Figur.
1: Hm. Ja. Also, äh, er zählt ja irgendwie leicht, ja, äh, Flop- ja. Er, hat, er hat jetzt nicht so das Ansehen wie der erste Robocop, er wird selten genannt. Klar. Klar. Aber das hat er auch nicht verdient, weil er, weil er sicher anders ist als der erste irgendwo, weil ihm so dieser mhm. ernst, also diese die, dieser absolut ernste Ton fehlt, aber er ist durch und durch ein guter Science-Fiction-Action-Film.
0: Ja. ja. Ja, der erste ist halt ja, der erste ist halt schon ein Meisterwerk in seinem Genre. Der hat halt diese unfassbare Brutalität, aber da steckt ja auch dann immer noch so ein bisschen was Satirisches hinter. Das will der hier auch, aber das wird dann halt eher so ein bisschen, ja, schon fast klamaukig teilweise. Es ähm, nimmt natürlich auch so ein bisschen Druck raus. Allerdings ähm, kann man den immer noch ernst nehmen und man sollte das auch, denn dieser Film ist nicht schlecht. Ja. Gut. Genau. Ähm, wollen wir zum Fazit kommen, Carlo? oder hast du noch ja, was äh, zu erwähnen. Ich habe hab,
1: hab nichts mehr äh, zu RoboCop 2.
0: Ja. Äh, ja, fängst du an? Genau, ich fange an. Ähm, RoboCop 2 kann natürlich nicht mit dem grandiosen Erstling von Paul Verhoeven äh, mithalten. Ähm, ja, da fehlt es vielleicht auch... Naja, vielleicht fehlt es auch so ein bisschen an Vision, weil die eigentlich im ersten Teil schon auserzählt ist und äh, es jetzt nur noch darum ging, dass der Irvin Krishna, der auch ein sehr guter Regisseur ist, äh, die Marke am Leben hält und äh, einen brutalen Actionfilm bringt, der seiner politischen Dimension eigentlich gar nicht mehr so wirklich bewusst ist, sondern die so ja so nebenbei ein bisschen stiefmütterlich reinbringt, Hauptsache es knallt äh, unter diesem ähm, Blickwinkel, oder aus diesem Blickwinkel, da funktioniert Robocop 2 aber ziemlich gut. Und äh, das ist ein schöner 90s-Actioner ähm, mit schön handgemachten Effekten, die man teilweise heute ein bisschen belächeln kann. Aber die Schießereien, die haben es immer noch in sich. Und die Verfolgungsjagden, die sind immer noch sehr gut. Und äh, ja, Robocop ist halt eine geile Figur. Das ist halt, der ist halt super. Das ist halt, äh, mh, ja, der ist cool. Ähm, deswegen würde ich sagen, was gehen wir denn überhaupt? sechs von zehn ähm... Was geben wir da denn mal? Sechs von zehn. Na, Carlo, sag was.
1: Robocop-Ersatzteilen.
0: Sechs <lacht> von zehn Robocop-Ersatzteilen. Von mir und der Film ist gut, gut und hat auch mit Trash nichts zu tun. Ja, ich kann mich dem
1: nur anschließen. Von mir kriegt er sogar sieben von zehn mhm. Robocop-Ersatzteilen. Ist äh, sicher nicht äh, der gleiche tiefsinnige Science-Fiction-Film wie äh, der erste Teil, aber ein guter Action-Film mit viel Charme äh, des 80er-Jahre-Action-Kinos, Science-Fiction-Action-Kinos. Mhm. Äh, Nette Effekte, die Spaß machen, sie zu sehen. Äh, Tolles Setting, äh, eine Prise Humor, äh, vielleicht etwas zu lang mit fast zwei Stunden, aber dann immer noch äh, mit reichlich Popcorn-Unterhaltung ausgestattet. Also gut, gut.
0: Ja, gut, da sind wir uns einig. Und dann äh, würde ich äh, zum Abschluss kommen und mich verabschieden. Ähm wie immer könnt ihr unsere Podcasts auf diversen Plattformen hören. Ich habe das so lange nicht mehr gesagt, ich weiß es gar nicht mehr. Spotify, dieser äh, YouTube. YouTube, ja, äh, Podigy, äh, und da war noch irgendwas. Das könnt ihr ja eh dann lesen ähm, oder bei anderen Podcasts am Ende hören. Auf jeden Fall gibt es uns auf vielen Wegen und äh, iTunes, so nämlich. Und äh, alle lohnen sich und äh, besucht uns vielleicht auch auf Twitter und auf Instagram und auf Facebook. Lasst ein Like da. Ähm, kommentiert fleißig und äh, sagt uns, wie toll wir sind. Wir haben das verdient. Und äh, dann würde ich mich erstmal bei Carlo bedanken. Danke für deine Zeit. War wieder ja, schön bitte. mit dir. Habe ich vermisst. Und ja, <lacht> ich dich auch. Ja. <lacht> und äh, dann bedanke ich mich bei allen Zuhörern und würde das äh, letzte Wort jetzt an Carlo geben und sagen Adios. Ja,
1: also wie schon gesagt, äh, war wieder auch schön mit dir, Pascal. Äh, allen Zuhörern danke fürs Zuhören und bleibt gesund in dieser Zeit und wir hören uns wieder im nächsten Monat. Ciao, ciao.